0: Ich höre gerne Hörspiele. Doch welche lohnen sich, welche lohnen sich nicht? Wenn du dir auch diese Frage stellst, dann lohnt es sich auf jeden Fall, in diesen Podcast reinzuhören. Denn hier spreche ich Hörspiele. Mein Name ist Thomas Kirsch. Thomas Kirsch. Thomas Kirsch. Und hier ist wieder der Hörspielkritiker. Allerdings nicht mit der versprochenen Folge, wie ich Hörspiele höre, sondern. Mit einer Sonderfolge sozusagen zum Deutschen Hörspielpreis der ARD. Weil ich war nämlich Hellseher. Denn ich habe mir gedacht, Mensch Thomas, so als Hörspielkritiker kannst du nicht einfach den Hörspielpreis der ARD übergehen. Denn letzte Woche waren dann in der Audiothek auch alle Hörspiele, die nominiert wurden, also alle elf Hörspiele, die nominiert wurden, waren dann da zu hören. Und da habe ich gedacht, na nee, okay, dann hörst du jetzt mal dir diese Hörspiele an und guckst dann mal, wie sie dir gefallen. Aber es ging nicht. Also, ich habe versucht, in Pickboy reinzuhören und leck mich. Und Hörspiele beim ARD, Hörspielpreis sind relativ häufig sehr Künstlerisch beziehungsweise die Thematik ist sehr schwer und wer kennt es nicht, nach einem anstrengenden Arbeitstag, wo die Medien einen dann auch vielleicht noch so mit irgendwelchen Hiobs-Botschaften bombardiert haben und die Kollegen irgendwas erzählt haben, was wieder schrecklich ist, sich dann auch noch ein schweres Thema als Hörspiel reinzuziehen ist, naja, nicht jedermanns Sache. Also meine ist es nicht, weil dann lastet schon genug Seelenmüll auf meinen Schultern. Und dann hatte ich es eigentlich schon aufgegeben, aber irgendwie bin ich auf der Termin gestoßen und habe gedacht, gut, hörst du da noch rein. Und, oh, Überraschung, das hat wirklich Spaß gemacht, das ganze Ding anzuhören. Und meine intuitive Herangehensweise an die ganze Sache hat sich im Endeffekt auch als sehr klug, also hellseherisch erwiesen. Denn tatsächlich ist der Termin der Sieger des Hörspielpreises geworden. Und ja, da kann ich schon kann stolz auf mich sein, denn intuitiv habe ich genau das Siegerhörspiel aus allen elf Hörspielen herausgewählt, was ich mir letzte Woche angehört habe. Und diese Woche, also am Sonntag war, glaube ich, die Verleihung, ist es dann zum Sieger erklärt worden. Ja, gut gemacht, Thomas. <lacht> um was geht's in dem Hörspiel? Der Termin, das ist ein Roman und aus dem hat dann die Regisseurin Rebecca David ein Hörspiel gemacht. Im Roman der Termin das ist, hat übrigens eine interessante Wendung. Also ich habe das am Anfang nicht verstanden, weil ich dachte Katharina Volkmer, das ist doch eine Deutsche und warum musste die jetzt aus dem Englischen übersetzt werden? Aber das ist tatsächlich so, dass Katharina Volkmer 1987 in Deutschland geboren wurde, aber in London lebt und da arbeitet sie für eine Literaturagentur und hat eben ihren Roman auf Englisch veröffentlicht, klar. Aber es geht um eine deutsche Frau, die in London ist, um da... Ja, ich habe erst gedacht, um sich von ihrem Arzt oral befriedigen zu lassen, habe ich am Anfang tatsächlich gedacht, bis dann nachher im weiteren Verlauf der Geschichte herauskommt, ah ja, es geht eigentlich darum, dass sie sich umoperieren lässt, also vom, von der Frau zum Mann. Und sie hält einen Monolog, der startet bei Hitler, weil sie wieder mal von Hitler geträumt hat, also dass sie selber Hitler ist, aber irgendwie sich nicht so wohl in ihrem Körper fühlt, weil... Hitler redet ja die ganze Zeit vom arischen Menschen, die groß und blond und blauäugig sind und selber ist er nur ein kleiner Gnom mit äh, schwarzen Haaren, braunen Augen und Schnauzbart und deswegen fühlt sich Hitler eigentlich nicht so wohl und, und, und diese, das thematisiert sie eben. Dann geht es weiter, dass sie eben durch eine Vorstadtsiedlung gegangen ist, wo eben die Mittelklasse, äh, Mittelschicht lebt, die eben aufgeräumte Vorgärten hat und Einfahrten, in denen kein Müll steht, während bei ihr, immer wenn sie ihre Einfahrt freigeräumt hat, stellt definitiv irgendjemand seinen Müll da rein und sie denkt, sie hat doch ein Anrecht darauf, eine müllfreie Einfahrt zu haben und ein schönes Haus, aber irgendwie akzeptiert dieses, wie sie es nennt, so, so ein Grundrecht, akzeptiert niemand, und dann zu den Kindern, die diese Vorstadtmütter und Väter haben, sagt sie dann zum Beispiel, deswegen sind ihre Kinder auch nicht so hässlich, weil sie sich die tatsächlich leisten können, weil die Kinder wissen, dass sie ein Recht haben zu existieren. Und solche Sachen laufen permanent ab. Das ist wirklich eine Auseinandersetzung mit sehr vielen Ebenen und sehr vielen Dingen, die so passieren. Und es geht im Endeffekt dann tatsächlich um diese Stellung der Frau und es geht auch um Antisemitismus und bevor ich jetzt hier so weiter rumquatsche, lese ich einfach mal den Klappentext vor, wie ihn der Verlag, der Kanon Verlag veröffentlicht hat. Und das ist genau das, um was es in den Hörspiel geht. In einer Londoner Praxis entblößt sich eine junge Frau aus Deutschland vor ihrem Arzt, Dr. Seligmann. Obwohl sie nur seinen Hinterkopf sehen kann, vertraut sie ihm ihr Innerstes an, ihre heimliche Lust, ihre Schuldgefühle und ihr Ringen um sich selbst. Obwohl sie sich von ihrer katholischen, nachkriegsdeutschen Familie abgewandt hat und seit Jahren in London lebt, verfolgen sie die alten Geister. In einem messerscharfen Monolog nabelt sie sich noch einmal von ihrer Vergangenheit, aber auch von ihrer Gegenwart ab. Vom Umkleiden in der Badeanstalt bis zum Toilettenfick in der Bar begleiten wir eine junge Frau, die sich von ihrer Scham, ihrer Kultur und ihrer Geschlechtlichkeit fundamental befreit. Ich habe jetzt in den Romanen, einfach im Zuge meiner Kritik reingelesen. Und natürlich ist das Hörspiel geraffter. Ne? Also es werden viele Szenen ausgelassen. Und ich muss aber tatsächlich sagen, ich finde es in dem Hörspiel dadurch etwas besser hörbar. Also wenn, wenn sie jetzt versucht hätten, diesen ganzen ich glaube, wie viele Seiten hat der Roman? 128 Seiten. Also diese ganzen 128 Seiten eins zu eins ins Hörspiel zu übersetzen, das hätte nicht funktioniert. Jetzt ist es sehr schön gerafft und damit kann man es gut verfolgen. Und ich, so wie ich es jetzt mitbekommen habe, hat die Regisseurin so die, die wichtigen Sachen eben auch wirklich rausgezogen. Interessant an der Inszenierung des Hörspiels ist, dass die Regisseurin Rebecca David das Ganze ein bisschen größer gemacht hat, indem sie aus der ein erzählenden Frau oder die dann zum Mann wird, fünf Erzähler und Erzählerinnen gemacht hat, also drei Frauen und zwei Männer. Dadurch bekommen dann diese ganzen Aussagen, die getroffen werden, noch eine, noch eine Dimension mehr. Also das ist jetzt nicht nur das Erleben eines Menschen, dieser Frau, sondern das ist das Erleben von vielen Menschen. Und man merkt, dadurch, wenn gerade wenn Frau und Mann switcht, was der Mann erzählt, ja, das ist das unterscheidet sich jetzt, also das glaubt man auch dem Mann, dass er das erlebt hat und dass ihn das beschäftigt. Es ist Also dass diese ganzen Geschlechterklischees und diese ganzen Geschlechterstereotype, die wir so in unseren Köpfen haben und die ja schon Babys anerzogen werden. Also schon im Mutterleib wird mit den Kindern anders umgegangen, wenn die betreffenden Leute wissen, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Also dass diese ganzen Stereotype nichts zu sagen haben, sondern es ja einfach nur Menschen sind und einfach das gleiche Erleben haben. Und das finde ich, bringt dann noch mal den Roman, der ja sich schon sehr extrem mit dieser Rolle Mann-Frau auseinandersetzt, das bringt das dann noch mal auf eine höhere Dimension und ich habe ja, wie gesagt, ich habe es nicht geschafft, die anderen Hörspiele zu hören, weil es mir einfach zu anstrengend oder zu schwer oder zu belastend war, aber ich habe nur dieses eine Hörspiel gehört und es <lacht> klingt total doof, aber ich finde, dass dieses eine Hörspiel den ersten Platz verdient hat, nicht weil ich es gehört habe, sondern weil es wirklich richtig gut ist und mit einer Art von Humor und sehr großer Raffinesse und trotzdem auch sehr eindringlich bedrückend teilweise die Probleme, sage ich jetzt mal, der westlichen Menschen, wie wir unser Leben erleben, sehr schön herausarbeitet. Achso, zur Inszenierung noch. Also, wie gesagt, das sind Monologe, bei denen sich die Sprecher abwechseln. Aber es wird auch mit Geräuschen gearbeitet, das heißt im Hintergrund haben wir dann manchmal den Applaus, ja, wenn, wenn, wenn sie eben träumt, dass sie Hitler ist und da auf dem Balkon eine Rede hält oder man hört sie, wie sie eben durch diese Vorstadtsiedlung geht oder ja, wie der Arzt da jetzt mit den Instrumenten arbeitet. Also das wird alles akustisch präsentiert und dadurch ist es dann eben auch fürs Ohr abwechslungsreich, also nicht nur durch die verschiedenen Sprecher und die Sprecher sind alle sehr, sehr gut, also die sprechen fantastisch. Man kann da so richtig mitgehen und die Geräusche dazu untermalen das dann nochmal schön. Und das ist wirklich eine schöne Art der Inszenierung, die Spaß macht, das anzuhören, obwohl es ja eigentlich ein Roman ist, der, wenn man ihn jetzt so liest, also ich habe ja nur reingelesen, aber dabei habe ich es auch schon sehr schnell gemerkt. Also es ist, ich hätte mir jetzt nicht vorstellen können, dass man daraus jetzt ein Hörspiel macht, weil ich hätte gedacht, naja, es ist ein bisschen langweilig, wenn da eine Frau die ganze Zeit nur erzählt. Es zwar interessant, was sie erzählt, aber. Jetzt so vom Hören her und das hat die Regisseurin, die Rebecca David, wirklich richtig gut hinbekommen und deswegen finde ich ein verdienter Hörspielpreis der ARD. Und beim nächsten Mal geht es dann wirklich um die Sache, wie ich Hörspiele höre, was ich da für euch empfehlen würde, wenn ihr genussvoll ein Hörspiel hören wollt und wie es am besten geht, also am besten, naja, wie ich finde, wie es am besten ist. Also bis zum nächsten Mal.